0: Die große Frage ist, wenn wir jetzt an Bildung denken, wohin wollen wir denn unsere Mitarbeiter schulen oder die Führungskräfte oder das Unternehmen? Also es gibt keinen Best Praxis, den man irgendwie nacheifern könnte. Und auch die Zukunft ist ja, ich meine, sie war es schon immer, aber gerade im Moment, wo wir ja in, in wirklich einer Phase eines großen Wandels stehen, ist es eben auch unheimlich äh, ungewiss.
1: Herzlich willkommen im T-REX-Podcast, unserem begleitenden Audioprojekt zur Transformationsstrategie für die Fahrzeug- und Zuliefererindustrie in der Region Kassel. Mein Name ist Jens Nähler, ich leite die Öffentlichkeitsarbeit beim Arbeitgeberverband Hessen Metall Nordhessen und habe heute das Mikrofon von Johannes Förster übernommen. Den kennst du vielleicht bereits aus den bisher erschienenen Folgen. Worum geht es also bei uns bei T-REX-KS oder einfacher T-REX? Ganz einfach, hier haben sich wichtige Akteure der Wirtschaftsregion Kassel vernetzt, um die Region zu einem nachhaltigen, innovativen und klimafreundlichen Technologie- und Produktionsstandort zu transformieren. Und in diesem Podcast kommen die Beteiligten zu Wort. Das sind Akteure aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, aber natürlich auch Bürgerinnen und Bürger, die vielleicht nicht direkt mit der Industrie zu tun haben, jedoch in ihrem Alltag ebenso von der Transformation betroffen sind. In dieser Folge habe ich Esther Kurillas-Mengs zu Gast. Sie ist Geschäftsführerin des Vereins für Sozialpolitik, Bildung und Berufsförderung VSB in Kassel. Mit dem VSB und seiner Akademie der Wirtschaft ist Esther Kurillas-Mengs einer von fünf Konsortialpartnern des Transformationsnetzwerks. Da wir uns bereits etwas kennen, duzen sich Esther und ich im Verlauf des Gesprächs, in dem du heute unter anderem über einen, jetzt bitte genau hinhören, Bildungshackathon erfahren wirst. Was das ist, das erfährst du gleich. Viel Spaß mit Episode 4 unseres T-Rex-Podcasts. Liebe Esther, schön, dass du da bist. Willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Jens.
1: Esther, ähm, in diesem Podcast und bei dem Projekt T-Rex geht es um den Wandel in der Fahrzeug- und Zuliefererindustrie. Mal ganz salopp gefragt, wohin führt dich deine Fahrt? Ähm, Verbrenner oder E-Auto oder äh, automatisiertes Fahren oder Hände eher am Lenkrad noch sicherheitshalber?
0: Naja, na ja, im Moment also unter dem Thema äh, E-Mobilität denke ich immer an mein E-Bike. Das ist so der erste Schritt für mich dahin, weil hier in Kassel lebt sich ja ganz gut mit einem E-Bike. Und äh, ja, im Moment fahre ich tatsächlich noch ein Verbrennerauto und könnte mir so ein E-Auto für die Zukunft vorstellen, dieses automatisierte Fahren. Ähm, da habe ich noch kein Bild von. Das ist mir noch echt suspekt, aber das äh, wird wohl die Zukunft mit sich bringen und das ist auch dann für mich soweit denkbar und in Ordnung, aber ich habe da noch kein Bild von. Lass mich aber gerne überraschen.
1: Ja, ja schwer vorzustellen. Also eine ja. Ladesäule haben wir hier vom Haus auf jeden Fall auch ja, für das genau. nächste E-Auto, was da mal <lacht> ansteht. Esther, ähm, du bist seit Ende 2021 Geschäftsführerin des Vereins für Sozialpolitik, Bildung und Berufsförderung, VSB und seiner Akademie der Wirtschaft in Kassel. Zunächst mal, kannst du uns etwas über deinen äh, beruflichen Werdegang erzählen?
0: Also äh, vor vielen Jahren ähm, habe ich mal Sozialmanagement und Change- und Innovationsmanagement studiert und das vor dem Hintergrund, dass mich immer Menschen und die Beziehungen von Menschen untereinander interessiert haben. Denn irgendwie in jedem Unternehmen, egal welchen Unternehmenszweck dieses Unternehmen verfolgt, findest du immer Mitarbeiter, die in Teams arbeiten. Und diese Teams funktionieren mal äh, gut und mal weniger gut. Und mich hat immer interessiert, warum das eigentlich äh, so ist. Das heißt, ähm, auch das Thema Change, Neudeutsche in der Zwischenzeit einfach nur noch Transformation, hat mich schon vor vielen, vielen Jahren bewegt. So und mit diesem Rüstzeug oder Grundzeug oder diesen Methodenkoffer ähm, habe ich vor vielen Jahren, bevor ich beim VSB startete, die Geschäftsleitung eines start in der Social-Business-Szene übernommen und dann, wie gesagt, seit 2021, äh, 2021 die Geschäftsführung des VSBs der Akademie der Wirtschaft.
1: Du hast gerade gesagt, ähm, in deiner beruflichen Vita ist da schon einiges drin, Organisationsberaterin, Trainerin, Führungskräftecoach, Coach, ähm, aber auch Change-Managerin. Und change Wandel, darum geht es ja auch in unserem Transformationsnetzwerk für die Fahrzeug- und Zuliefererindustrie. Bevor wir da, äh, konkret dazu kommen, was verbindest du ganz persönlich mit Transformation oder mit, mit Wandel, der uns ja nicht nur in der Fahrzeugindustrie entsprechend tangiert?
0: Also bei dem Wort Wandel fällt mir immer wieder ein, Heraklit nichts ist so beständig wie der Wandel. Ich weiß, dass… Kenne ich, käme ich. Ja, ja, genau. Es ist ein wenig abgetroschen in der Zwischenzeit. Wie gesagt, als ich äh, Change Management studierte, war das noch irgendwie ähm, äh, für mich zumindest sehr, sehr neu. Und Wandel ist äh, für mich äh, schon immer da gewesen und wird auch immer da sein. Ähm, und Wandel bedeutet für mich einfach Entwicklung. Und ich habe ja manchmal das Gefühl, dieses Thema Change Management oder dieses Thema Wandel existiert erst seit der Corona-Pandemie. Dem ist aber nicht so. Und das irritiert mich auch ganz oft.
1: Aber die hat es beschleunigt.
0: Ja, ja, die hat es beschleunigt, absolut. Ja. Die ja. hat es beschleunigt. Und die hat es vor allem so präsent gebracht und auch das Thema Krise nochmal so ganz präsent, weil in der Krise, und das ist ja das Interessante daran, da wandeln sich die Menschen am schnellsten und auch äh, die ganze Menschheit hat sich immer zu Krisensituationen gewandelt, hat es immer getan und wird es auch äh, wieder tun. Das heißt, äh, ja, Wandel ist, ist etwas, was für mich ähm, Normalität ist, so das ist das eine. Und das Zweite, was, was ich äh, bei diesem Punkt immer unheimlich wichtig finde, ähm, ich merke, dass Menschen das manchmal so empfinden, als würde der Wandel übereinkommen. Ja, da wandelt sich etwas und entweder gehe ich da mit oder gehe da nicht mit, aber ich kann mich entscheiden, dazu zu gehören oder eben nicht dazu zu gehören. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil es fehlt ja dann wieder die Selbstwirksamkeit des Einzelnen. Das heißt, Wandel kommt ja nicht über dich und morgen früh wachst du auf und neben dir ist von mir aus das E-Auto oder der Roboter oder dein Arbeitsplatz ist weg oder irgendwas, sondern es ist ja etwas, was äh, sich äh, als Bild in der Zukunft irgendwie entwickelt. Und auf dem Weg dahin gibt es viele kleine Entscheidungen, die wir heute und morgen treffen. Und das ist eigentlich der, der Punkt, wo wir äh, wirksam werden, wo wir auch aktiv werden müssen. Das heißt, wenn wir Zukunft gestalten wollen, dann sollten wir das heute machen und dann sollten wir das morgen machen. Und dann sollten wir äh, ja, den, den Weg jetzt beschreiten. Und ja, das ist auch eines der Punkte, warum ich denke, dass äh, dieses Projekt äh, das so unheimlich wichtig ist.
1: Das ganze Projekt soll mit allen Partnern zusammen bis Mitte 2025 eine Zukunftsstrategie für die Region Kassel entwerfen. Wenn du mal ganz optimistisch in die Glaskugel blickst, was habt ihr bis dahin mit eurem Arbeitspaket am Ende der Förderphase alles erreicht?
0: Ja, spannende Frage. Also in meiner Glaskugel, Jens haben wir gemeinsam mit den Unternehmen der Region ein Weiterbildungsprogramm entwickelt. Dafür steht ja auch der VSB. Das ist ja auch Kernkompetenz des VSBs. Und dieses Weiterbildungsprogramm hat auf dem Weg dahin Raum zum Ausprobieren ähm, ermöglicht. Das heißt, ich wünsche mir neue Formate, in denen man eben auch einfach mal den Mut aufbringt und den Mut hat, etwas ganz anderes auszuprobieren. Und ähm, das hängt auch damit zusammen, dass ich äh, davon überzeugt bin, dass sich unser Bild von äh, Bildung und unser, unsere Ideen, was hinter Bildung alles sich verbirgt und was sich hinter so einem Weiterbildungsprogramm alles äh, verbirgt, dass sich das ähm, ähm, komplett wandeln sollte und auch wandeln muss. Und ich nehme gern äh, diesen, diesen, diese, dieses Programm äh, für uns, um eben neue Formate auszuprobieren.
1: Also das wäre dann etwas, was in den nächsten Jahren erarbeitet wird. Wie muss ich mir und vielleicht dann auch auf dem Bildungsträger VSB, aber auch andere dann entsprechend noch auswählen, wie muss ich mir dann das Leistungsangebot des VSB aktuell vorstellen?
0: Ja, im Moment äh, bieten wir das, was äh, jede gute Akademie ähm, bietet, also klassischerweise Tagungen, Seminare, Workshops. Wer inhaltlich tiefer einsteigen möchte, kann in modularisierten Lehrgängen gezielt Fachwissen vertiefen und weiterhin bieten wir Beratung im Themenfeld Organisationsentwicklung sowie Führungskräfte-Coachings. Ähm, alle sind natürlich gern eingeladen, mal auf unserer Homepage vorbeizuschauen und sich dieses umfangreiche Programm... Anzusehen.
1: Übrigens ist sie sehr gelungen. Ihr habt ja erst ähm, im letzten Jahr relaunched ja. und äh, da gibt es auch ein Seminarfinder. Der hat dann auch das gedruckte Programm abgelöst. Also äh, da kann man ordentlich auch darin stören ja. online. Dankeschön, ja. Jens. Genau.
0: Also alle herzlich willkommen, sich das mal anzuschauen. Und äh, unabhängig von diesen klassischen Themen, die ja, wie gesagt, Weiterbildung hier für die Region bieten versuchen wir eben auch, den gesellschaftlichen und sozialen Herausforderungen der Region mit Lösungen zu begegnen und dann uns eben in solchen Projekten zu engagieren.
1: Wenn wir auf das Projekt gucken, eines der Ziele ist ja, dass der Technologie- und Produktionsstandort Kassel nachhaltig klimafreundlich und innovativ werden soll welche rolle spielt bildung hier allgemein ähm, wo stehen wir da derzeit und vor allem wo müssen wir hin denn mit diesen ähm, attributen hat man ja erstmal bildung nicht so wirklich bringt man nicht so wirklich direkt mit in verbindung erst mal.
0: na gut da komme ich auf das zurück was ich äh, vorhin ja schon angerissen oder versucht habe zu erwähnen also ähm, Bildung grundsätzlich ist ja erstmal dafür da, dass jeder Mensch äh, seine Persönlichkeit entwickeln kann und eben Bildung soll unter anderem auch ein erfülltes Leben ermöglichen. Und Bildung, und das ist ja für unser Projekt hier an der Stelle auch sehr wichtig, soll gut ausgebildete Fachkräfte für den Arbeitsmarkt bereitstellen und unsere äh, Wirtschaft auch wettbewerbsfähig halten das äh, ja Buzzword würde ich fast sagen, Future Skills ist ja nun seit längerer Zeit in aller Munde, das heißt wir brauchen Future Skills, die Mitarbeiter brauchen Future Skills, um für die Zukunft gut gerüstet zu sein. Und keiner weiß aber so richtig, wie die Zukunft aussieht. Das heißt, die große Frage ist, wenn wir jetzt an Bildung denken, wohin wollen wir denn unsere Mitarbeiter schulen oder die Führungskräfte oder das Unternehmen? Also es gibt keinen Best Praxis, den man irgendwie nacheifern könnte. Und auch die Zukunft ist ja, ich meine, sie war es schon immer, aber gerade im Moment, wo wir ja in, in wirklich einer Phase eines großen Wandels stehen, ist es eben auch unheimlich äh, ungewiss. So, und deine Frage zielte ja darauf hin, äh, welche Rolle Bildung da eigentlich spielt. Und wie gesagt, ich glaube, dass wir eine Veränderung im Bildungsbereich brauchen. Wir brauchen kreative Menschen und kreative Menschen entstehen natürlich, oder Kreativität entsteht, natürlich nicht, indem du, so wie ich es noch in der Schule gewohnt bin und vielleicht auch du, Jens, im Frontalunterricht irgendetwas lernst oder da einen Experten vorne stehen hast, der dir sagt, wie die Welt funktioniert, sondern Kreativität hat ja viel damit zu tun, dass man sich selbst ausprobiert, eigene Experimentierräume ähm, ähm, hat und äh, ja, äh, Dinge eben, selbst entwickeln kann. Und ich glaube, das ist so dieser Weg, wo sich Bildung hinentwickeln sollte und wo der VSB auch ein ganz anderes Angebot in der Zukunft irgendwie bieten sollte und bieten muss. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir eben durch äh, die Möglichkeit mit, äh, der, mit der Mitwirkung an dem Projekt eben Möglichkeiten haben, solche Räume zu schaffen, Lösungen auszuprobieren, Fehler zu machen, draus zu lernen und am Ende schlauer zu sein als vorher.
1: Also ähm, es geht ja nicht nur in der Zukunft um solche Projekte, die ihr in dieser Form vielleicht umsetzt, sondern ihr macht das ja genau jetzt schon eigentlich ja. mit dem Bildungshackathon. Also ein sogenannter Hackathon ist es, der jetzt in der Gegenwart stattfinden wird, nämlich schon am 21. und 22. September hier in Kassel. Was ist so ein Hackathon? Wie muss ich mir so ein Format vorstellen? Ist das eine, eine, eine große Lernparty für Computernerds, die sich die Nächte um die Ohren schlagen oder programmieren? Was ist das?
0: Ja, große LAN-Party. <lacht> so ein ähnliches Bild habe ich auch davon. Ähm, ähm, also dieses, dieses, dieser Begriff Hackathon, das ist ja, kommt ja erstmal aus den zwei Wörtern, Hack und Marathon. Das heißt Hack im Sinne von kreativen, unkonventionellen Problemlösen und Marathon im Sinne von intensiver, längerer Anstrengung. So, und wir haben gedacht, okay, ähm, unsere Region hier in Kassel hat Herausforderungen und diese Herausforderung den wollen wir uns stellen und in so einem Format, ähm, ja eben, wie ich das ja schon mehrfach sagte, etwas komplett Neues, zumindest für uns und ich glaube auch für die Region hier, etwas komplett Neues ausprobieren. Das heißt, es geht Darum, dass äh, wir Challenges entwickelt haben, also Herausforderungen gemeinsam mit Unternehmen in einem gemeinsamen Workshop.
1: Also genau deswegen, äh, wollte ich sagen, deswegen nennt ihr es auch Bildungshackathon ja, genau. und nicht nur einen reinen Hackathon. Ja. Von daher, ähm, jetzt hast du eben gerade schon die Challenges erwähnt. Welche werden das so konkret sein oder oder einfach mal allgemein zusammengefasst für die, ähm, die dann auf der Homepage sich genauer informieren wollen.
0: Ja, warte, lass mich noch kurz was zu dem Begriff Bildungshackathon mhm. sagen. Ich wollte, dass der, dass, äh, von Anfang an klar ist, dass eben nicht die große LAMParty und die Nerds kommen sollen, die Computernerds zum Programmieren, ne, die natürlich auch immer äh, technische und Softwarelösungen entwickeln, sondern dass es um Lösungen im Bildungsbereich geht. Deswegen der Begriff Bildungshackathon. Ja, und äh, die Challenges, äh, sechs Stück haben wir ähm, ja, herausgefunden, soll ich mal sagen, antizipiert. Und ähm, äh, mir ist ja immer wichtig, dass es äh, gemeinsam mit der Region für die Region ist. Und vor dem Hintergrund hatten wir einen sehr umfangreichen Workshop-Tag gemeinsam mit einem breiten, äh, einer breiten äh, Unternehmensabbild hier aus der Region. Also Vertreter aus den Unternehmen haben diese Challenges entwickelt und äh, beschrieben. Und... Äh, Genau sechs Stück. Und ab heute kann man die auch öffentlich einsehen. Und die Frage war ja gerade von dir, was sind das eigentlich für welche? Wir haben versucht, alle Herausforderungen der Region bestmöglich und breit abzudecken. Und es fängt an mit Ausbildung. Also ich kann ja mal sagen, macht duale Ausbildung sexy. Das heißt, es geht darum, Auszubildende ja, zu finden und für die Unternehmen zu äh, begeistern. Das ist zum Beispiel... Eine ja,
1: ganz wichtiges Thema jetzt auch so im Fachkräftemangel. Ja, ne? ja, ja
0: absolut. Also das ist zum Beispiel eine Challenge. Oder eine äh, andere, ich meine, die bewegt viele... Aber ähm, sehr, sehr spannend, Kulturwandel 4.0, entwickle eine Lösung, die Unternehmen dabei hilft, eine Kultur der Neugier, Zuversicht und des Mutes zu etablieren. Und ich glaube, das brauchen wir ja alle, ja Neugier, Zuversicht und Mut. Das heißt, total spannende Themen, zwei davon habe ich gerade genannt, der Rest gern online einsehbar.
1: Ich nenne noch eine dritte zukunftsfähige Führung, das finde ich nämlich ja. auch total spannend, weil ja nicht nur auf jeden Beschäftigten, sondern auch die Führungskräfte entsprechend noch eine gewaltige äh, Herausforderung steht angesichts der, der Veränderungen in der Arbeitswelt, ähm, alle mitzunehmen, sich selbst auch mitzunehmen, auf Stand zu bleiben. Und ähm, ich glaube, das wird eine super spannende Veranstaltung. Also ich habe mich angemeldet, darf ich nur mal sagen. Und äh, ich sehr, schön hoffe, denn, dass sehr das, gut. <lacht> ich hoffe, dass das viele tun werden. Also das findet in Präsenz statt zum einen, zum anderen aber auch kann online teilgenommen werden.
0: Ja, ja. genau. Und zwar wichtig, keinen auszuschließen, und vor allem auch äh, junge Leute zu begeistern, weil wir brauchen ja viele äh, kreative und auch junge Ideen. Und so haben zum Beispiel verschiedene Hochschulen die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Jeder, der in Präsenz kommen möchte, UK14 übrigens, da möchte ich hier nochmal kurz. In äh, der Kasseler Innenstadt. In der Kasseler mhm. Innenstadt, schicke Lokalität und für so ein Event genau richtig, ähm, ähm, genau als Präsenzstandort und äh, online digital kann sich deutschlandweit jeder zuschalten.
1: Also alle Informationen dazu gibt es unter hackathon.vsb-nordhessen.de und dort gibt es auch Kontaktdaten zu dir, falls es weitere Fragen gibt. Also liebe Esther, vielen Dank für dieses super interessante Gespräch. Ihr habt noch ein bisschen was zu tun bis zum Hackathon und ich drücke die Daumen, dass es so verläuft, wie ihr es euch vorgestellt habt.
0: Ja, super. Dankeschön, Jens. Bis dann. Bis dann.
1: Liebe Podcasthörerinnen, liebe Podcasthörer, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat dieses Gespräch etwas neugierig auf den Bildungshackathon des VSB gemacht. Vielleicht meldet ihr euch an und wir sehen uns dann vor Ort oder online. Ich möchte euch noch zum Schluss daran erinnern, dass ihr diesen Podcast natürlich gern weiterempfehlen könnt oder uns eine Bewertung hinterlassen könnt. Und klar, vergesst nicht, uns zu abonnieren, damit ihr keine künftige Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal und euch allen weiter eine gute und sichere Fahrt. Euer Jens Neder